0: Gespräche, Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Folge Nummer 62. Und in dieser Ooh. Woche habe ich Ihnen natürlich zu Gast, wie kann es einer sein, nicht nicht zu Gast, sondern er ist natürlich <lacht> da, mir gegenüber in der Mitte der Lausitz, in der Mitte von Berlin, der Prinz von Mitte und der Sonnenaufgang der Regenbogengespräche heißt ihn mit mir, herzlich willkommen, Felix Kaiser. Hallo, das war ja richtig äh, sympathisch heute. Kein ja, Schwein sympathisch kann ich auch. <lacht>
1: <lacht> ähm, haben wir haben auf der anderen Seite den berühmten Mann in der blauen Ecke, berühmt, berüchtigt auf der anderen Seite der Stadt, der 19% Kandidat der Regenbogengespräche, du <lacht> der, aber Schwein. durchaus <lacht> durchsetzungsfähig, <lacht> Patrick
0: Mayer. Ja, ja, du kommst mir langsam vor wie die Baerbock, aber ähm, ist ja kein Problem, bei uns leuchtet alles. Wir haben nicht nur die Lichter an Na, heute Abend, <lacht> sondern unsere, die Lichter leuchten in Berlin. Festival of Lights ist gerade wieder in Berlin. Schön, endlich wird mal Licht draußen, genau. Ja, die, 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 schönsten, die schönsten Stellen von Berlin sind beleuchtet, würde ich jetzt mal meinen. Die schönsten Stellen, also der Fernsehturm, äh, ich weiß gar nicht, ob das Rote Rathaus auch beleuchtet ist. Also ich, es gibt ja diese zwei Events, ne? Und, äh, genau,
1: genau. Die, die hintereinander weg sind und es gibt ja auch eine quasi eine Choreo dabei mitunter. Also nicht ja. einfach nur angestrahlt, sondern äh, da hat sich jemand was bei gedacht oder es wird äh, sogar eine Geschichte erzählt. Ähm, genau. Also man muss das schon auf sich wirken lassen. Also wenn es mal gesehen hast, es ist ja nicht nur Beleuchtung von Gebäuden oder Wahrzeichen, sondern es ist ja wirklich, mit Storytelling betrieben, also wirklich eine ja. Choreo.
0: Ähm,
1: also man muss das schon auf sich einwirken lassen.
2: Also ich kann es empf
0: nur empfehlen. Also wer es noch nicht gemacht hat, ich, ich hoffe ja eigentlich, dass die Touristen wieder, wieder verschwinden aus Berlin, damit ich ordentlich auf Arbeit und wieder zurückkomme auf den Straßen, auf unseren großen Fahrradwegen. Aber es ist eine, wirklich eine feine Sache, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, mir ist aufgefallen, dass wirklich wieder Touristen in der Stadt sind. Das stimmt. Also Klassenfahrten
1: und sowas und andere Sprachen. Mhm. Also andere Sprachen im Sinne von europäischen Sprachen. Nein, aber irgendwie, also man merkt es wieder, ist, Busse? Ja, mhm. also äh, Hermoridenschaukeln, wie man so schön sagt. Ähm, also äh, es
0: bewegt sich wieder ein bisschen was. Sagen wir ja. so. Aber auf, gut. Auf jeden Fall. Und es bewegt sich auch was oder hat sich heute im Internet bewegt. Wir haben uns bewegt, nämlich ja. Punkt, Punkt 10 der juckende, Ohr, Finger. der juckende Finger. auf der Maus und der Tastatur. Ähm, wir haben Karten. Wir sind glückliche Besitzer von Konzertkarten, Felix. Genau, das Armin
1: Mega konzert <lacht> am 26. <lacht> das Tor, Mega event Das Mega-Event ja. in
0: Deutschland. Helene Fischer. Helene Fischer gibt ihr einzigstes, äh, einziges Konzert, Entschuldigung für die Deutschlehrer gerade da draußen, ähm, aber Helene Fischer gibt ihr einziges Konzert in Deutschland am 20. Vor August. Vor Zuschauer. <lacht> genau, am 20. August. Ganz 28. privat. 20. Ganz privat mit sehr, sehr vielen ähm, Zuschauern. Es wird ein Mega-Event, das größte Event des Jahres, vermutet man, wird, wird jetzt schon in der Presse gesprochen. Wir sind glückliche Besitzer von Karten. Wir sind also gespannt. Die Regenbogengespräche machen eine große Reise nach München und werden aus München dann im nächsten Jahr berichten, live und in Farbe auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich und auch dann per... Ton. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, mit Helene Fischer ein Interview zu machen, aber ähm, das äh, irgendwann wird sich schon an unserer Tür klopfen. Dann nehmen wir den Flori. <lacht> dann nehmen wir halt, genau, dann nehmen wir halt den, Schlager den Flori oder, bei DSDS. flex die, die Nachwuchskünstler beim Schlager, äh, Schlager Dann muss Schlager ich mich Challenge aber wahrscheinlich also. opfern, als ähm, Moderator von den Regenbogengesprächen bei DSDS teilzunehmen, damit ich mit dem Florian. Das auch mal, wäre
1: sowieso mal, äh, genau, ein, ein eine Event Challenge. Ab. Oder du machst ein neues Format mit Dieter Bohlen. Äh, Dieter Bohlen. Das Mit auf. Dieter Bohlen, ja. Ein das, das neues Casting-Format. Ne?
0: Genau, ein neues Casting-Format hatte auch der DFB und ähm, hat einen neuen äh, einen neuen Trainer natürlich. Es, es, wir, wir schreien in der Politik ja nach Aufschwung und es hat aber zumindest schon mal den Aufschwung gegeben bei der deutschen Nationalmannschaft. Wir gewinnen wieder, ja. Die <lacht> Gegner
1: sind erstmal völlig irrelevant, aber irgendwie gehört es ja dazu, äh, ein Ausrufezeichen zu setzen. Und neuen Schwung reinzubringen. Weil wir sind in der WM-Qualifikation. Ja, kann man nicht nur so sagen, sondern ist so. Genau. Klar, die Gegner sind jetzt keine äh, extrem großen, aber wir haben auch gegen solche Gegner verloren, muss man immer dazu sagen. Und äh, da wurde 25 Mal rotiert im Kader, ne, wie es so schön hieß. So, und jetzt wird das alles. Und jetzt hatten gut. wir ein, ein schönes
0: Spiel gegen
1: oh. Genau, und ich habe diesen Applaus oder dieses, diese Koreo auch hier wieder. Ja. die ja legendär ist inzwischen und oft kopiert, wie unsere Schnellfahrgerunde, ja. <lacht> vermisst, weil da waren nicht allzu viele Zuschauer drin. Ne? Aber wie auch immer, es geht bergauf
0: und es bleibt das spannend, Problem Wir sind ist bei das, Medien. Ja? Das Problem ist, Felix, wenn die alle reisen würden und die würden sich anstecken mit Corona, was man ja nicht hoffte, hofft, dann ist es für natürlich für ein kleines Land wie Island natürlich wahnsinnig schwer zu stemmen. Ähm, und das kann man auch verstehen, dass nicht so viele gereist sind. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, aber ich, ähm, ich, ich leite das mal so ab und, und, und denke mal, dass es vielleicht deswegen gewesen ist.
1: Magst du recht, recht haben? Also, ich, also, irgendwie, das ist doch mit Island wirklich verbunden, neben dem Skür natürlich. Mm. Obwohl, ich mir gar nicht so sicher bin, ob man das wirklich dort vor Ort bekommen würde. Das ist immer so die Geschichte, die man dann verzweifelt sucht. Für, ja, wie für, so ein Döner, eine aus der Türkei. Äh, äh, <lacht> ja, du, die Schweizer finden den Döner hier. es ist für die, also, Döner kostet in der Schweiz in Zürich wirklich richtig viel Geld, ne? hier gibt es hier, gibt's ja auch nicht mehr, aber 3,50 Euro. <lacht> die dachten irgendwie, werden vergiftet damit. Also, die haben jeden Tag Döner gegessen. <lacht> Unglaublich. Aber wir wollen es nicht verquatschen, weil wir haben Nein. einen sehr, sehr spannenden Gast, einen engagierten, attraktiven, jungen, großen, Burschen. blonden ja. So,
0: Los geht's! er ist ein durchtrainierter erst 23-jähriger Rettungsschwimmer Polizist in Hamburg und attraktives Model aber die meisten kennen ihn seit kurzem erst als sympathischen Kandidaten der aktuellen Staffel der queeren TV Dating Show Prince Charming das mehr in ihm steckt als das oberflächliche wird er uns heute erzählen herzlich willkommen Lukas Frese oh no. <lacht> Hallo, sehr gut. sehr gut. Bei uns, bei uns gut. ist zwar nicht so warm wie in Griechenland oder auf Griechenland gewesen,
2: aber ähm, bei uns ja, Das war echt aber warm. Fast. Ja. <lacht> ja, so auf einen Tag, wo richtig Sturm war, war richtig gutes Wetter.
0: Ja, man hat es ja auch auf deinem Instagram-Account ähm, mit dem einen Foto zumindest auch ein bisschen sehen können, wie schön das Wetter war.
2: Apropos, ja, also wir hatten fast immer 30 Grad Sonne, das war ja immer herrlich.
1: <lacht> Apropos Sturm, in Not geratene Menschen, Rettungsschwimmer. Wir fangen nicht mit dem Thema an, was du vielleicht äh, häufiger äh, als Aufhänger für Podcasts, für Talkshows und so weiter, für Interviews aller Art irgendwie Angeboten bekommst, sondern wir fangen mit dem Rettungsschwimmer an. Du bist Rettungsschwimmer bei der DRG, also Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, hast du es glaube ich ausgesprochen, sieht man überall an den Küsten. Ja, genau. Ich bin ja auch jeden Sommer irgendwie an Ostsee oder Nordsee oder auf Sylt und so weiter. Aber vielleicht hast du es ja schon ein paar Mal gehört. Ich habe gesehen, du hast auch schon in roten Hosen gepostet, ich liebe es als Kind der 80er und 90er Jahre. Baywatch, die von Malibu, ist in jedem Kanal gekommen, den man sich auch noch vorstellen kann. Inzwischen muss man es streamen, um die Folgen zu sehen, die leider nicht mehr produziert werden. Und ja, ich habe es auch wegen David Hasselhoff geguckt und nichts wegen der zahlreichen Models sind, aber die meisten ehrlich. Aber wie auch immer, ähm, aus diesen Sendungen weiß ich natürlich, dass Rettungsschwimmer per se super gebaut sind, das ist natürlich klar. Äh, wie war das bei dir? Äh, bist du auch sozusagen geboren oder musst du dafür trainieren?
2: Oh, Training ist ja das A und O. Also Ich habe da ja von klein auf angefangen. 2004 war das, da bin ich geworden. Meine Mutter hat mich da einfach zum Schwimmen hingeschickt, zum Lernen, weil ich gefühlt in jeden Brunnen gestiegen bin, der irgendwie im Park zu finden war. Ähm, ja, und dann habe ich dann mein Seefertigen gemacht, mein Freischwimmer, mein Silber, mein Gold, habe mich immer weiter hochgearbeitet. Dann kommt man ja wie bei der Jugendfeuerwehr auch in die Jugendgruppen, Einsatzgruppen und dann arbeitet man sich immer weiter hoch. Und das ist stetiger Aufbau, stetige Ausbildung, ständiges Training, Schwimmtraining, Einsatztraining ja. und inzwischen hat man sich dann so ein bisschen die Landesebene hochgearbeitet, sage ich mal. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit, was ehrenamtlich ist, die denken, das ist irgendwie so ein, Job, ein Sommerjob, irgendwie da am Strand dann schön tillen, zehn Stunden am Tag da auf dem Turm sich sonnen. <lacht> Aber tatsächlich ist das ja für die meisten ein Jahresurlaub, den sie dann nehmen, um da dann am Strand auf die anderen Leute aufzupassen. Ja,
0: na, natürlich. Und äh, wo du gerade von Strand redest, ähm, wir sprechen von einem, der nicht so schön strände von Deutschland, sondern wir sprechen vom vom Norden von Deutschland. Wie oft ähm, bist du Sollte denn an heißen? den... Äh, also ich finde da tatsächlich die Ostsee schöner als die Nordsee, aber äh, wir müssen ja tatsächlich... Vom, von, von Norden, von der Nordsee sprechen. Wie oft bist du denn an den Stränden im Norden im Einsatz und vor allem, wo kann man sich denn von dir retten lassen? Jetzt gerade so die Fans von äh, Prince Charming, ähm, wo, wo müssen die hinkommen mit ihrer Luftmatratze?
2: Also an der Nordsee ja tatsächlich nicht. Echt ich bin nicht? Ja tatsächlich an der Ostsee. Nee, ich bin tatsächlich an der Ostsee. Ich ähm, weiß nicht. Ich habe... Damals in der Jugendgruppe das erste Mal gemacht, äh, als quasi also als Jugend-Einsatzteamer äh, äh, und bin seitdem da auch geblieben. Inzwischen ist es noch wesentlich größer Timmendorfer Strand ist in das Gebiet mit reingekommen, Diendorf, Sirksdorf, das geht ja bis zum Hansapark hoch, das komplette Gebiet. Also mhm. eigentlich die komplette Hauptbucht mit dem schönen Sandstrand äh, bis zum niendorfer Hafen. Also fast bis, ja quasi diese Kuppe, die darüber bis nach geht. Mhm. Dahin geht dann das Gebiet inzwischen. Ach, ja, inzwischen bin ich da Wachführer, ähm, damals als quasi Jetty eingestiegen als Jugendlicher, dann immer weiter hochgearbeitet, Bootsführer, Sanitäter, wir haben da ja auch Quatsch mit Sanitätsausrüstung, ähm, ein paar Türme mit Booten, das ist alles inzwischen ein riesiges Wachgebiet geworden, hm. ja und in dem Gebiet bin ich momentan Jetzt auch dieses Jahr habe ich schon über 400 Stunden Wachdienst gesammelt. Wahnsinn. <lacht> also okay. Großteil im Hochsommer, also über sechs Wochen am Stück und dann immer mal wieder meine freien Tage. Da dann verbracht ich ja auch keine so große Strecke von Hamburg nach Schaborz. Da kann man ja mal kurz mein Auto hochfahren. Ja. Und deswegen verbringe ich auch meine freien Tage so. Also wenn ich quasi mein Wochenende habe, was auch oft in der Woche liegt, dank des Schichtdienstes. Ähm, Fahre ich auch hoch, bringe da meine freien Tage und äh, mache da ein bisschen den Strand sicherer. Dann sollte
0: eigentlich der, der Partner ähm, zukünftig äh, auch be beim Rettungsdienst sein, <lacht> äh, wenn du deine Freizeit äh, größtenteils zum, ähm, an der Ostsee verbringst. <lacht> Oder zumindest dort wohnen. Ja, dort wohnen wäre natürlich
2: am besten, dann kann ich direkt ja da bleiben. Ähm, <lacht> nee, Hamburg ist schon eine schöne Stadt. Ich glaube, ich komme ich, ich komm hier, glaube ich, auch nicht mehr weg. Ähm, na gut, Rettungsdienst. Aber man sagt niemals steht, nie. Das müsste man natürlich abpassen. Oh, ich würde jetzt auch zu einer Wohnung, in der würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. <lacht> Neben allem Spaß und Klischee, ist
1: es ja wirklich ein extrem mutiger und ehrenhafter Zug, Rettungsschwimmer zu sein. Was war denn für dich? Es wird ja wahrscheinlich nicht Baywatch gewesen sein oder andere Filme oder Serien und Was so weiter. Aber. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber irgendwie... <lacht> äh, also was war, dein, was war dein, äh, dein Auslöser sozusagen oder was ist dein, dein Antrieb oder was war dein Antrieb, du hast gesagt Schwimmen, ich war ja auch mal in der Landesstaffel in Brandenburg äh, beim Schwimmen, war auf einer Sportschule und so weiter, das war das Schwimmen, aber Rettungsschwimmen war ich tatsächlich nie, ich nicht aufgrund der Roten Bados und so weiter, nein, aber irgendwie, da gibt es ja irgendwie vielleicht eine Geschichte, was, was, war deine, was ist deine Geschichte, was war dein Antrieb das zu machen oder deine Motivation?
2: Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin ja mit DLRG, mit Helfen, mit Aufpassen quasi groß geworden. Ich bin ja quasi äh, damit komplett aufgewachsen. Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach tatsächlich daran gewöhnt. Also, es ist ja auch einfach was Charakterliches, finde ich, wenn man anderen Menschen helfen möchte. Ich habe so ein tierisches Helfersyndrom. Ähm, auch. Ziemlich so ein ziemlich hohes Gerechtigkeitsgefühl, sage ich mal. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch bei der Polizei dann später gelandet. Und das ist bei der DLRG noch ein bisschen ausgeprägter. Also einfach so die freizeitopfern quasi dafür, dass andere sicher sind. Klar, man hat da auch immer wieder die gleichen Kollegen jedes Jahr wieder, mit denen man sich dann trifft, die aus ganz Deutschland kommen, ähm, die man einfach wieder trifft. Man schließt Freundschaften, man kann äh, zusammen feiern, man kann zusammen Spaß haben. Aber ähm, einfach dieses... Ich mag, ich mag dieses Gefühl einfach, wenn man weiß oder am besten auch, wenn man jemandem geholfen hat und derjenige sich dann bedankt, das ist einfach ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich finde das einfach super.
0: Ja, also es ist, ist, ist auch was Tolles. Ich meine, wir arbeiten ja auch schon seit Jahren. Ähm, Felix, bei dir auch, glaube ich, auch schon früher, so wie ich das weiß. Und auch ich, ja auch ehrenamtlich. Auch heute noch tatsächlich arbeiten wir viel ehrenamtlich. Manchmal sogar genauso viel oder auch mehr, als wir überhaupt beruflich arbeiten. <lacht> ähm, also wir kennen das auch. Ähm, wo wir von einsetzen, weil du auch gerade gesprochen hast, du, wenn du jemanden ähm, retten musst, quasi aus der Not, was war war denn so bisher dein für dich krassester, aufregendster, ähm, vielleicht auch gefährlichster Einsatz?
2: Oh, gefährliche Einsätze an sich hatte ich jetzt noch keine. Also es waren also jetzt nicht irgendwie, wo ich in Lebensgefahr gewesen bin selber. Ähm, ich habe schon mal jemanden aus dem Wasser gezogen in Hamburg im Hohendeicher See, also da, wo quasi meine Stammwache ist von meinem Stammbezirk, wenn mhm. ich mal nicht an der Küste bin. Ähm, da ist dann halt wirklich zu einem klassischen Rettungseinsatz gekommen, dass man am Turm gesehen hat, da im Wasser ertrinkt jemand, man springt vom Turm, schwimmt hin, holt die Person raus mit Rettungsdienst als Mögliche, ähm, hat auch überlebt, alles gut. Ähm, das war so dieser klassische Einsatz. Äh, natürlich auch als Wachführer äh, in Schaboyz hat man... Massenhafte Einsätze. Also, gerade in der Hauptsaison an so einem sonnigen Sonntag in Schaboyz, da hat man bis zu 100 erste Hilfefälle im kompletten Gebiet. Man hat mehrere Suchmeldungen von Kindern, mehrere Suchmeldungen für Eltern. <lacht> ähm, man hat tatsächlich die <lacht> eine oder andere. Ja, es ist, ist immer besser, weil die Eltern kommen ja automatisch wieder. Ähm, <lacht> 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 ähm... Nee, aber tatsächlich dann auch äh, richtige Rettungseinsätze, dann, die man nicht unbedingt selber hat, sondern die dann andere Rettung schon mal haben, wo man dann den Einsatz koordinieren muss zum Beispiel, andere Kräfte hinschicken muss, äh, was man dann miterlebt. Und mm -hmm. das ist einfach so eine Vielzahl von Einsätzen, dass ich, ich habe ja auch beruflich viel mit Einsätzen zu tun, das ist einfach für mich tatsächlich nichts Besonderes mehr. Für mm -hmm. manche wird das das Aufregendste im Leben sein, wenn man da irgendwann mal eine Person aus dem Wasser zieht und er helfen kann. Aber für mich ist das tatsächlich fast zum Alltag geworden, so oft wie ich das schon mache.
1: Hm. Dazu kommen wir gleich noch zu deinem Hauptjob, bevor wir zu dem Medialen kommen. Aber vielleicht noch ein Satz zum Rettungsschwimmer-Dasein. Du hattest gesagt Niedendorf, dort Timmendorfer Strand. Ich war tatsächlich in den 90ern, Anfang der 90er mal in der Gegend, sozusagen mit meinen Eltern, wie soll ich mal sagen, an der Westostsee. ostsee nachdem die Mauer offen war, weil wir sonst ja immer so Rügen-Usedom-Verfechter waren. Als, wird das als jetzt Ost eine lange Berliner Geschichte, hier. Felix? Nein, nein, das wird keine lange Geschichte. Ich wollte nur mal <lacht> darauf hinweisen, dass die Bucht ja noch relativ ruhig ist, im Gegensatz zu Kap äh, zu Arcona sozusagen oder zu wirklich zur äh, ja zur krassen Küste. Aber äh, deswegen die Frage ja von von Patrick mit krassesten Einsätzen, weil hier haben wir auf Usedom erlebt, tatsächlich bei ja, doch recht starker Strömung, aber kein, kein Badeverbot. Das, das hat sich dann kurzzeitig entwickelt, wie dann eben auch ein Einsatz äh, der Kollegen und Kolleginnen sozusagen ähm, eigentlich auf der einen Seite erfolgreich war. Man hat eine Familie rausgezogen, aber es hat eben einen Sohn nicht geschafft. Und es war sozusagen, heute würde man sagen Gaffer, aber letztendlich war es auch dieses Mitfiebern, ob es wirklich gelingt, jemand leben Und das gibt es eben leider im, oftmals nur im Film, dass das dann irgendwie... Dann irgendwie dann doch nach vor allem einer halben Stunde am besten noch irgendwie noch funktionieren. Weil das ist ja, glaube ich, auch so die Geschichte, die dann besonders einschneidend ist, wenn, wenn man sozusagen sich vielleicht selbst Vorwürfe macht, nicht schnell genug gewesen zu sein dabei. Ähm, aber ich finde es immer extrem beruhigend, wenn da so ein Turm besetzt ist und natürlich soll jemand auch cool aussehen, so eine Sonnenbrille aufhaben und so weiter, aber wichtig ist, dass er hinter der Kulisse einfach aufpasst, weil aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wenn man da irgendwie verloren und verlassen ist, bei Kindern sowieso, aber auch bei vielen anderen, äh, selbst bei guten Schwimmern. Und ich habe da einen absoluten Respekt davor, gerade weil es eben ehrenamtlich ist und hast das ist vorhin schon gesagt, es wissen die wenigsten, dass das eben nicht, schon gar nicht so eine überbezahlte Geschichte, sondern überhaupt nicht bezahlt ist, sondern muss es aus Leidenschaft und Überzeugung machen. Und dafür an dieser Stelle nochmal so ein kleiner Zwischenapplaus, weil das ist nicht selbstverständlich, finde ich ganz toll. Vor allem in deinem Alter ist es auch nicht selbstverständlich. Genau. Und um dann noch da draufzusetzen, ich leite gleich über,
0: Patrick, und dann bist du auch wieder dran. Ja, wenn, dem, wenn, Lukas, wenn, wenn Felix anfängt schon mit 1990, <lacht> naja, dann ist er wieder wie der alte Märchenerzähler. Da
2: war Aber, ich noch nicht mal geboren. <lacht> <lacht> Aber ja, bitte. so, genau.
1: In deinem Hauptjob das ist es schon angeklungen, bist du bei der Schutzpolizei in Hamburg. Das heißt, ähm, genau. ich bin ja auch ein großer Fan von Notruf Hafenkante, äh, für die und so alt bin ich dann doch wieder nicht, Patrick. Äh, Großstadt Revier, vor allem mit der erste ja. doch schon <lacht> der Schutzmann und der Ede und so weiter. Äh, Jan Vetter, als, als große Hamburger Legende, der, der Rolle dann auch. Nein, aber ähm, du bist eben auch wirklich Polizist in Hamburg-Bergedorf. Also für die, die Hamburg nicht so kennen, vom, vom Hafen ausgehend in dann Richtung äh, Süd, südöstlich sozusagen, zieht sich das Ganze ein bisschen ziemlich groß, auch teilweise sehr grün. Auf jeden Fall nicht St. Pauli und so weiter, nicht Davidsfache, äh, zumindest vielleicht nicht mehr. Ähm, aber auch da wieder die Frage, warum... Bist du zur Polizei gegangen, also für einen jungen Menschen heutzutage, es wird doch immer ruppiger, hat man das Gefühl, auch Hamburg ist nicht der ruhigste Ort äh, in Deutschland oder auf dem Planeten, ja, nicht nur bei, bei großen Demos oder sowas oder G, G, G20 oder G7 oder was das damals war, äh, Gipfeln. Was das ist deine Motivation gewesen, Polizist zu werden? Puh, meine... P
2: meine Mutter, also erstmal, ich bin nicht nur in Bergedorf. <lacht> tatsächlich ist mein Stammbezirk der in Bergedorf. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann jemand durcheinander gebracht hat, aber ich bin tatsächlich im ganzen Stadtgebiet unterwegs, mhm. weil ich in der Bereitschaftspolizei bin. Ah ja. also ich, bin auch, ich bin auch in Bergedorf, das ist richtig, aber nicht nur. Die Bereitschaftspolizei hat in Hamburg hat verschiedene Aufgaben. Es gibt halt Regelaufträge, da wo die Wachen unterstützt werden. Da bin ich noch ganz gerne bereit drauf. Das ist eins meiner Lieblingsgebiete tatsächlich. Auch, auch aufgrund dessen, dass wegen der ganzen Deichgebiete etc. das ist natürlich. Eigentlich richtig schön, gerade im Hochsommer oder so, dann da gleich lang zu fahren. Das ist schon richtig schön. Aber ich bin zum Beispiel auch, wie du sagst, schon auf dem Kiez unterwegs. Äh, gerade die Nachtschichten am Wochenende, jetzt geht es ja auch wieder los, mit, äh, wo jetzt Corona ein bisschen abgeschwächt ist, mit der 2G-Regelung, geht ja die ganze Partygesellschaft wieder los. Ähm, und genauso wie Demos, jetzt auch letztens zum Beispiel äh, in Berlin unterstützt, bei einer Querdenker-Demo. Ähm, das sind alles so Geschichten, die am Deutschland mitmacht. Und ja, die Gesellschaft hat sich ein bisschen entwickelt, sage ich mal. Bei manchen Gruppierungen in die falsche Richtung, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, gerade jetzt auch wegen Corona gibt es halt so, so Schaltungen, die man natürlich nicht gerne sieht, gerade als Polizist nicht. Ähm, und für mich auch als Menschenfreund. Also ich liebe einfach so diese, dass man quasi in die Stadt kommt und weiß, es ist alles in Ordnung, die Menschen mögen sich, es ist alles gut. Das ist das, was ich eigentlich gerne mag und gerne möchte und ich habe damals schon Praktikum hier so typische Schülerpraktikum bei der Polizei gemacht in Hamburg und da hat man mich da hat man noch wo es noch nicht so viele Schülerpraktika gab ähm, in die St. Georg Wache gesteckt <lacht> <lacht> und ich weiß nicht wer Hamburg St. Georg kennt ähm, ja. Hauptdrogen sage ich mal neben dem Hauptbahnhof. <lacht> und da dann als wie alt war ich da 12 13 oder sowas <lacht> und dann Kommt quasi ein bisschen von außerhalb, noch in den und dann fährt man dann in der ersten Schicht mit, äh, Frühstück wird gegessen, dann wird abgebrochen, weil irgendwo jemand randaliert, man fährt mit Blaulicht hin, sackt die Person ein und scherzt sie ein und das war die ersten 15 ähm, Minuten. Spannend. Das hat ein bisschen geprägt, geprägt finde ich. Ähm, dann auch mit der Aber es hat dich nicht abgestreckt oder war das, war das gerade
1: <lacht> sozusagen der Punkt, dass du sagst, ähm, deswegen ist es so wichtig? Weil es eben nicht nur das
2: äh, Posen im nur im Kopf und gehabt. <lacht> ja Ich habe damals auch aufgrund von der DLRG einfach nur Feuerwehr im Kopf gehabt und dann habe ich mir einfach gedacht, so, der ist auch noch was am Laub. Ich <lacht> 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 habe mir das angeguckt und war eigentlich sofort begeistert und dachte mir, ist vielleicht auch ein bisschen cooler als Feuerwehr. Klar, ich mag Technik, Feuerlöschen ist auch ganz cool, ähm, Feuerwagen vielleicht auch noch. Aber... Die Knarre war es. ...zu sorgen, dass die Leute... Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, nee, einfach nur dafür zu sorgen, die... Also ich weiß nicht, ich mag es einfach, Leute, wenn äh, man zwei Parteien hat, die streiten, dass man am Ende weggeht und irgendwie dafür gesorgt hat, dass sich diese Parteien jetzt doch irgendwie wieder mögen. oder dass man jemandem helfen konnte. Das finde ich, Polizei Das sei, dass wieder dieses Heldentrum, was einfach mehr rauskommt. Dieses,
0: also du hast quasi... immer ...herstellen möchte... Ja, du hast quasi äh, die Polizei nicht ausgesucht, weil du ähm, auf Uniform stehst und äh, die äh, Hamburger <lacht> Uniform die schönste ist in unserer Republik. Die ist sondern schön, ja. Schön, ja, <lacht> ja. <lacht> genau, genau, nur, nur so am Rande die Hose zu erwähnen. Ähm, aber man kann ja quasi auch davon ausgehen, wenn man mit dir in einer Beziehung ist, wir sind ja hier natürlich keine Partnerbörse, das ist klar, aber dass du auch jemand bist, der natürlich auch gerne ähm, Probleme ausdiskutiert haben möchte und. Ähm, Du möchtest dann auch, bist quasi, ich gehe davon aus, du bist dann auch ein diplomatischer Partner, der dann auch ähm, im Frieden auseinander gehen möchte und manchmal muss man dann ja doch als Partner auch Kompromisse eingehen.
2: Hm. Oh, also im Frieden auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber trotzdem, ich habe noch so eine leicht dominante Ader. Also ich, äh, man muss mich schon von anderen <lacht> Ideen und äh, anderen Sachen, von muss man sich schon überzeugen, wenn ich eine andere Meinung habe, ähm. Also bist du halt, eher nicht, mir, vielleicht, vielleicht bist du nicht, vielleicht bist du nicht dominant, sondern stur. Ach so. Nee, stur nicht. Also ich lasse an, lass andere Meinungen zu, aber man muss mich schon überzeugen, warum diese Meinung jetzt besser ist als meine. <lacht> <lacht> also da heißt also es schon okay, so, äh, irgendwas.
1: <lacht> ich habe deine Meinung zur Kenntnis genommen oder zu Protokoll. Ja, genau. <lacht> Aber wir kommen zu dem privaten Block tatsächlich noch, vielleicht noch auch eine ernste Frage zwischendurch. Ich habe gelesen, ich hoffe, das stimmt, weil das mit dem Bergedorf habe ich tatsächlich der frei zugänglichen Presse entnommen, die dann offensichtlich nicht gut genug recherchiert hat. Da bitte ich um Entschuldigung. Aber vielleicht stimmt das, dass du dich bereits mit 15 Jahren, was aus persönlicher Erfahrung sehr, sehr früh finde und erst recht mutig finde, vor allem bei den Geschichten, die ich nicht weiter darauf eingehen will, weil äh, da äh, komme ich erst recht aufs Glatteis, die sehr krass klingen, äh, weil das ja nicht selbstverständlich ist und auch mit Problemen verbunden war, äh, deiner Vita. Aber was meine Frage ist, ist, das war das private Umfeld. Jetzt ist die Polizei, ähnlich wie vielleicht das Fußball, die Fußballwelt und so weiter, noch so die letzte, in Anführungsstrichen, Bastion, wo das vielleicht nicht so offen gelebt wird, obwohl, kurze Klammer, kurze Klammer, Patrick, ähm, wir hatten vor kurzem, in Berlin gibt die Respect Games, das ist ein Sportevent, wo unter anderem Fußballmannschaft gegeneinander antreten, wo wir, wir sind ja im Landesvorstand der Lesben und Schwulen in der Union in Berlin und engagieren uns da seit Jahren und wir hatten eben ein eigenes Team und haben gegen die Polizei Berlin Verloren äh, im Halbfinale im, <lacht> im Neun-Meterschießen, was ja Kleinfeld war. Ähm, aber an sich äh, bin ich mir da gar nicht so sicher, ob da alle homosexuell waren, aber wie auch immer, darum geht es ja nicht. Es ging um das sportliche Event. Aber wie, wie war sozusagen das Outing vor Kollegen und Kolleginnen sozusagen? Oder gab also es diesen Moment, wo du das jetzt groß theatralisch gesagt hast, oder hat sich das so ergeben? Oder gab es da irgendwie, äh, also,
2: ja, irgendwie Probleme? Ja, also ich habe es eigentlich für mein Outing äh, auch privat gemacht. Ich habe es jetzt nicht so rausgehauen, aber wenn jemand gefragt hat, ja, hier, wie sieht es denn aus mit Freundin oder so, ja so mm, eher Freund, <lacht> frag mal danach. <lacht> das war in der Ausbildung schon so. Also ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, ähm, weil ich es einfach unnötig finde quasi. Also ich stehe zu mir, ich, ich gehe da auch mega offen mit um, auch jetzt momentan, ähm, schon die ganze Zeit und ich habe da eigentlich bisher immer nur Zuspruch erfahren. Also vor ein paar Jahren sogar war es ja noch sogar ein bisschen unbekannt in der Polizei. Das wird ja jetzt auch immer ein bisschen mehr gelebt, dass die Polizei zum Beispiel auch auf dem CSD sich irgendwie präsent zeigt, dass die Feuerwehr sich zeigt, allgemein die Behörde. Ähm, das war ja vor ein paar Jahren noch nicht ganz so groß, sage ich mal. Deswegen hätte ich da auch mit mehr Gegenwind gerechnet, aber das habe ich einfach in Kauf genommen. Hm. Und ja, Zum Beispiel in meinem Praktikum in der Ausbildung hat man so ein Praktikum an der Wache, wo man ein halbes Jahr mit einem normalen Schichtdienst läuft. Ähm, da zum Beispiel dann der Dienstgruppenleiter kam auf mich zu und hat gesagt, ja hier, es gibt so Beurteilungsgespräche, quasi wie man sich macht, wie man denn momentan mit den Punkten steht mit der Bewertung und dann kam dann auch am, nach Abschluss dann, ja hier und wenn du mal Probleme haben solltest, egal ob privat oder dienstlich und auch wegen deiner Orientierung, sag einfach Bescheid, das kriegen wir hier alles geregelt, da sollte sich hier niemand, sollte irgendwie niemand Angst haben und da wusste ich dann, also als Auszubildender sowas gesagt zu bekommen von einem silbernen Drei-Sterne-Typen, äh, der quasi vor einem steht und schon die Hälfte seiner Dienstzeit zu Ende hat. Das ist schon ganz cool. Ähm, und dann jetzt auch mit Ende der Ausbildung in der Bereitschaftspolizei dann angekommen. Nie verheimlicht. Ähm, meine offene Art einfach ausgelebt. Ja. <lacht> hm. ähm, wie man das von Schwul manchmal so kennt, das ein oder andere Gespräch geht dann dann doch ein bisschen weiter <lacht> oder doch ein bisschen mehr ins Detail, äh, mussten sich die anderen, meine Kollegen auch erstmal dran gewöhnen, aber inzwischen haben sie es lieben gelernt und äh, finden es sogar eigentlich ziemlich, ja, nicht nur witzig, sondern auch einfach, äh, das ist so meine Art, die sie schätzen. Ja, ich, ich glaube, das macht und dich
0: auch, glaube, glaube es macht dich auch als Person und, und halt, als 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 aus, ne? Weil so ein Kollektiv der Polizei ist natürlich auch was Intimes und ähm, wie halt wie so eine Fußballmannschaft, man muss so füreinander einstehen, gerade auch in brenzligen Situationen, wie zum Beispiel eine Demonstration oder so. Ähm, da muss man ähm, sich auf den anderen verlassen können und da bringt es am Ende ja, nichts dann. Fall. Ähm, also da muss man sich halt auch auf jemanden, äh, der vielleicht nicht dasselbe Ge Geschlecht liebt äh, und äh, toll findet, ähm, auf den muss man sich auch verlassen können. Ich kenne das von meinen Freunden, die bei der Bundespolizei arbeiten. Grüße gehen jetzt raus. Einige sind gerade auf Mallorca. Ähm, <lacht> äh, dort, äh, genau, der Klassiker. Ähm, Nein, ähm, die, die, da, ist es auch, da, da ist es auch so und ähm, die, die, die leben das auch so. Ähm, es kommt auch, glaube ich, persönlich auch immer auf den Typen an. Was bist du, wie gehst du auch selbst damit um? Auch gerade mit dem Thema Outing und wie stehst du auch dazu? Ähm, das, ich ich habe selber Fußball gespielt, auch früher, ich kenne das auch, Wenn da muss man sich manchmal halt auch Spitzen gefallen lassen, aber ich persönlich habe dann auch immer was zurückgegeben äh, und äh, das gleicht ja, sich dann aber auch wieder sage, aus. Diese,
2: diese Spitzen, die kann ich auch gut austeilen.
0: <lacht> genau, genau, genau. Dann, das also, geht dann in beide Richtungen. <lacht> genau, das kenne ich auch und ich glaube dann... Äh dann fühlt man sich auch selbst wohl, aber das ist halt so eine Typsache. Ne? Nicht jeder mag das und nicht jeder kann das. Aber wo wir bei den, äh, bei dem Thema so auch Outing sind, dann hast du ja auch auf deinem Instagram-Account und deinen Social-Media-Portalen ziemlich freizügige Fotos, ähm, mit denen du dort pausierst. Ja, Einige Alter. haben sich die wahrscheinlich <lacht> auch schon ausgedruckt. Ich weiß nicht, ob du ähm, deine Polizeikollegen da blockiert blockiert hast, <lacht> ähm, dass die gar nicht auf dein, deine Bilder sehen können oder nimmst sie gar nicht erst an. Ich weiß gar nicht, ob dein Profil privat ist, aber jedenfalls sieht man nee, sie. Ist öffentlich. Ja, ist öffentlich, ne? aber ist ja nicht so schlimm. Äh, Erkenne dich dann auch ähm, ja, böse Buben, so in Anführungszeichen, ähm, hat die Redaktion hier schön reingeschrieben, wenn du im Einsatz bist, also wirst du auch mal erkannt oder wurdest du erkannt? Vor allen Dingen jetzt auch durch Prince Charles.
2: Ähm und RTL? Also in der Vergangenheit tatsächlich äh, nicht, höchstens mal ein paar Kollegen, also dass das mal ein bisschen gesprochen wurde oder so, weil das ja doch dann manchmal Thema ist, wenn da mal wieder ein Bild kam, was vielleicht ein bisschen freizügiger war. Ähm, dann ist das, das schon mal wieder eine Woche Gespräch oder so, danach ist das dann auch gut. Äh, jetzt nach Prinz Charming tatsächlich wurde ich schon ein paar Mal erkannt. Also zum Beispiel beim Berlin-Einsatz jetzt, äh, auch von anderen Kollegen tatsächlich. Ähm, okay. Also von Berliner Kollegen zum Beispiel, das äh, fand ich ganz witzig. Äh, ja, waren wir gerade mit der Truppe alle aufs Klo geht und dann äh, da, äh, eine Kollegin, die 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 den äh, Stationsposten dann für uns aufgemacht hat, <lacht> ich dann einfach nur so typisches Moin, guckt mich an, so, ah, dich kenne ich. <lacht> und dann musste ich kurz überlegen, haben wir uns schon mal gesehen? Ah, Moment, ich weiß woher. <lacht> und ja, solche Situationen dann einfach. Aber bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, äh, tatsächlich. Ähm, bei einer Demo in Hamburg jetzt äh, auch erkannt worden von einer Person, der dann direkt zu seinen Freundinnen: "Ah Ja, hier, das ist der und der. Ähm, dann später auch auf Instagram angeschrieben worden von ihm. Fand ich auch sehr schön. Ähm. Da hast du jetzt ja
0: wahrscheinlich auch sehr, sehr viel zu tun mit deinem Instagram-Account. Ähm, die, Fra <lacht> die Fragen
2: zu beantragen. Frag nicht. Frag nicht. <lacht> das, ist, also, äh, das ist echt irre. Die Anfragen sind in die Höhe geschossen. Es ist ja Aber es ist
0: ja auch schön und ein bisschen schmeichelt ein, das ja wahrscheinlich auch ähm, deine Bilder quasi. Ja. Du machst das ja, weil du dich wohlfühlst mit deinem Körper und ähm, du, also Felix und ich, wir würden das jetzt vielleicht nicht machen. <lacht> <So>. <lacht> vielleicht in Skianzügen. Aber... Ähm, <lacht> du, als ich so alt wie du war, äh, war das überhaupt kein Problem, nicht wahr? Äh, ich kenne auch noch bessere Zeiten, also...
2: <lacht> Vor zwei Jahren. Ich <lacht> Ich angefangen habe, da habe meine Schwester noch die Bilder gemacht. Das war da, war, da habe ich das erste Mal irgendwie meinen Account auf äh, öffentlich gestellt und dann mit meiner Schwester dann irgendwie in meiner Stadt dann ein bisschen rumgelaufen, ein paar Bilder gemacht, die dann online gestellt. Manche davon habe ich schon längst wieder gelöscht, weil die grottig waren, aber damals hat man damit so angefangen. Und dass das jetzt...
1: Jetzt hast du so einen ganzen ist, Stab von Mitarbeitern
2: ja, und Fotografen und Stylisten. Ja, man hat <lacht> auch richtig viele Freundschaften geschlossen, auch mit Fotografen, mit... Äh, das sind die also Ersten, die Leute, kommen. Ja. Mit, jetzt kommt hier zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, dass ich auf einen Podcast eingeladen werde.
1: Echt Und nicht? Aber wir, sind ein, cool. wir sind ein großes Sprungbrett, wie wir jetzt letzte Woche schon wieder erleben müssten. Da kommen gleich, man kennt sich ja so ein bisschen in der, in der Szene oder in der Branche, sag ich mal genau. ähm, Ja, wir werden auch häufiger gefragt: Mensch, hast du nicht mal einen Kontakt zu dem oder zu der? Beziehungsweise es passiert einfach, weil man irgendwie inspiriert war, muss man vorsichtig zu sagen. Nein, aber es ist ja auch in Ordnung. Umgekehrt guckt man ja auch. Nein, aber ähm, wichtig, uns ist ja immer wichtig, nicht die Publicity, sondern einfach auch die Menschen dahinter. Also weil wir wollen Gespräche führen und wir wollen die Menschen kennen an dahinter äh, und ihre Geschichte hören. Ja, das kurz als Wort gut. zum Sonntag zwischendrin. Ja.
0: Genau. Wir sind, wir sind so ein bisschen die kleine Late Night Show fürs Wochenende für die Ohren <lacht> und wir ziehen nicht immer gleich jeden vor die Kamera. Könntest du quasi dir auch vorstellen, so eine so eine Modelkarriere weiter vorzuführen? Also neben der Polizei und dem Leben an der See äh, beim DLRG heißt es genau. Ähm, das reimt sich tatsächlich sogar auch. Eine, noch eine Modelkarriere. Da müsste quasi entweder Dein, ähm, dein zukünftiger Partner äh, gleichzeitig an der Ostsee leben und ähm, viel Zeit mitbringen und Verständnis für so viel, so viel Hobbys. Könntest du dir das vorstellen? Oder Fotograf sein. Oder Fotograf sein. Das würde sie <lacht> natürlich dann anbieten.
2: Zusammen um die Welt chatten. Äh, ja, natürlich. Also ich versuche das ja auch immer weiter auszubauen und immer mehr Kontakte zu knüpfen. Äh, ich bin da halt nicht abgeneigt. Es ist aber eine schwierige Branche, also gerade jetzt mit der, in der Corona-Zeit ist es schwierig der Fuß zu fassen und sich da irgendwie weiterzuentwickeln, aber wenn es die Zukunft bringt, dann natürlich. Und vielleicht ist jetzt auch das Charming so eine kleine Chance gewesen, mich noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, sage ich mal, ähm, ist ja dann doch medial ein bisschen ja, aufmerksamer, als wenn ich da jetzt nur Instagram weiterhin machen würde. Ähm, ja, und klar, wenn das irgendwie zu was führt, was dann vielleicht sogar ein bisschen ähm, was bringt, sage ich mal. Ich meine, man macht es dann ja auch nicht umsonst komplett. Ähm, du möchtest ja schließlich mal ein
0: Haus, ein Haus in
2: Schaboyz haben? Ich glaube, das schaffe ich das, nicht. Das, da sind die Preise momentan in der Decke, aber schon durch die Decke durch. Aber doch, zu so Haus und Hof mit Hund und Kind, das wäre doch schon ganz schön. Das, oh, mein das stimmt. Das ist nochmal ein,
0: ein, ein sendungsfüllendes Thema. Äh, also, was auch schon
2: da, das ja. stimmt.
0: Aber so, hast du noch andere Talente? Also Schauspiel oder kannst du singen? Oh,
2: als Kind konnte ich gut singen, hat meine Mutter zumindest gesagt. Ähm, ja gut, auf die Meinung sehr. Also, <lacht> also, also, also in der ist Kirche ist ja auch natürlich auch immer mal wieder gesungen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es für äh, einen guten Bohlen-Kommentar reichen würde, wenn er denn noch da wäre. Ja. Dann müsstest du schon Schlager singen. ja
0: dann, dann müsstest du wahrscheinlich Schlager singen, aber der kommt ja bald ähm, wieder mit einem neuen Format raus. Er lässt ja alle jetzt, ist ist, ist jetzt glaube ich bloß noch eine Frage des Geldes, des Preises quasi, was sich der Sender, der neue zukünftige Sender, es wird ja nicht mehr RTL sein, gehe ich davon aus, ähm, sich kosten lässt. Es bleibt aber ganz spannend und da sind wir tatsächlich, wo wir über Sender reden, auch natürlich bei ja, einem einem, einem Thema, wo wir dich natürlich auch alle jetzt ähm, auch kennen. Du sagst du es? Felix, Felix. Ja, sagst du es? Ich Prinz trau mich nicht.
1: <lacht> RTL und so weiter, das war ja schon über der TV Now, äh, was in Kürze ja auch umbenannt werden wird. Äh, und dann ist es wirklich RTL, deswegen kann man es ja auch so sagen. Nein, aber Prinz Charming. Einige sind ja wahrscheinlich schon gespannt wie ein Regenschirm die ganze Zeit, weil, du äh, es ja eingangs schon gesagt, das ist ja vielleicht das Thema, was äh, immer der Aufhänger ist, wenn man äh, dich jetzt irgendwie interviewt oder anfragt oder anschreibt. Eventuell. Für uns, <lacht> für uns sollte es das eben nicht sein, ist uns völlig schnurz, Für egal Nein, Und aber bist du Prince Charming. Oh. So. Also für man mich kann das zumindest. jetzt ja nicht so ich sehen. Ja, genau. Das ist ja ein Podcast, <lacht> So, das schneiden wir später raus. Nein, also Moderatoren sind unabhängig. Nein, also Prinz Charming, du warst Kandidat oder sagt man das so oder Anwärter? Du wolltest den Prinzen haben, Kim Tränker. So, ich habe die erste Staffel gesehen. Ich gebe zu. Habe das nicht weiterverfolgt, weil Patrick offensichtlich, obwohl er mal erzählt, dass er keine Zeit hat, aber genug Zeit hat.
0: Ich gucke ja <lacht> verbotenerweise ja während des Autos. <lacht> ja. Ich habe dir, ja so, oh. hab, hab dir ja viel erzählt. Du stehst ja so auf dem Stau. Ich stehe ja, in man Berlin heute sehr auf dem Stau kann. und da ja. muss man sich die Zeit ja doch ein bisschen irgendwie vertreiben. Du
1: bald gibt es gar keine Straße mehr, wo du im Stau stehen kannst, weil auch die unter den Linden wird ja inzwischen zurückgebaut, was ich gelesen habe. Nein, aber du warst dort, du hast dort teilgenommen? Du hast gebuhlt um den Prinzen. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, das nimmt die Frage oder die Antwort vielleicht schon ein bisschen vorweg, aber äh, was war jetzt hier denn Auslöser oder beziehungsweise denn ich will nicht immer das gleiche sagen und die gleiche Frage stellen, die Motivation. Dann noch mal
0: zum
2: Aber
1: zum es ist ja einfach dieser Hang, dieser, dieses Streben nicht nach Glück, sondern das Streben nach dem großen Erfolg, nach, dem Idealen, nach der medialen Präsenz. Oder gibt es eine spezielle Geschichte oder ist es tatsächlich das, was Patrick hier die ganze Zeit versucht, hier eine Partnerbörse draus zu machen? Also ist es wirklich die ernsthafte Suche nach dem
2: Partner fürs Leben? Also ich habe jetzt nicht äh, mich da angemeldet und gesagt, oh, danach werde ich berühmt, äh, das ist jetzt mein Ziel. Nein, ähm, ich wurde einfach nur auf Instagram darauf aufmerksam gemacht, dass es ja noch so ein Format gibt. Ich habe das jetzt davor auch nicht so richtig verfolgt. Klar, ich habe mal ein paar Folgen geschaut oder mal ein paar Zusammenfassungen auf YouTube oder so ähnlich, mal ein paar Memes gesehen ähm, und dann doch mal eine ein oder andere Folge geschaut, aber jetzt nie so richtig, dass ich das jetzt jede Woche gesuchtet habe. Ähm, da habe ich mit meinen Freunden drüber gesprochen, mit einem Kollegen drüber gesprochen äh, und die alle ja, macht da doch mit. Ich meine, ich war ja dann auch, also ich bin ja seit letztem Jahr äh, Juni Single gewesen und ja, ich habe es einfach als Chance gesehen. Also ich hatte vorher mal so dieses typische, ja, man trifft sich, man schreibt irgendwo auf irgendeiner Dating-App oder sonst irgendwo, lernt sich auf Instagram kennen, weil man irgendwie die Fotos toll findet oder immer dieses klassisch oberflächliche. Ja. Man sieht die Fotos, findet den Typen geil, so ja, trifft man. Und wenn, ja, ne, man kennt es. <lacht> kennt
0: man das weiß ich nicht Planet Julia oder so also heißt Patrick das Patrick steht kurz vor,
1: kurz vor der vor der Eheschließung und äh, ich bin mit meinem Freund seit 100 äh, Jahren. Jahren zusammen ja genau ja, so sowas aber ich, mir halt auch. ich habe erst als ich meinen Freund kennengelernt habe äh, da war G Romeo gerade noch in den, in den, äh, in den äh, wie heißt es in den Kinderschuhen sozusagen jetzt heißt es Planet ähm, Julia ich kenne ja, tatsächlich oder? noch äh, nee, Planet Romeo. Planet damit ja, ist sozusagen äh, die Handy nicht jeden Werbung machen. Achso, ja, genau. Aber es gibt ja auch andere Geschichten, die noch schneller zum Zuge kommen und so weiter. Und, nein, aber was ich sagen lässt damit, es gab auch tatsächlich eine Zeit, wo man sich Du meinst tatsächlich, doch nicht etwa Grinder. Äh, <lacht> so. Ich meine, wo man tatsächlich in, in eine Lokalität gegangen ist äh, und sich tatsächlich unterhalten muss. Du meinst oder, beziehungsweise das anmachen muss. Nein, ich meine ich überhaupt ja, ich einfach eine äh, reale nicht Location. Partieger ich meine...
2: Oder so. Du
1: bist nicht der
0: Bad. In der Hamburg Bar ist das
1: ja auch nicht so schwierig bei den drei Läden in der langen Reihe. Das äh, ist <lacht> eben die Krux seiner ganzen Geschichte. Äh, selbst beim CST geht da ja nicht so viel. Aber wie auch immer, nein. Aber wir wollen ja kein Wäsche mit haben. Nee, aber deswegen ähm, okay. Also das heißt, es war auch so ein bisschen dieses oder dieser Ansatz der ernst ja, gemeint. Es,
2: es war einfach, ja, der Wunsch... Also we mal wahrscheinlich Beziehung weniger in der Sendung,
1: haben. sondern, sondern äh, eher, was aus der Sendung durch den Ruhm sozusagen daraus entsteht. Und du hast das ja eigentlich schon indirekt bestätigt aufgrund äh, der Vielzahl von Anfragen.
2: <lacht> ja, also, ja, natürlich ist jetzt eine Vielzahl dazugekommen, jetzt wo ich gezeigt wurde, äh, aber im Frühjahr, wo das Ganze gedreht wurde, die Idee dahinter ist ja einfach, man kriegt eine Person vorgesetzt und dann ist es ja die Frage schafft, oder ist diese Person etwas für einen oder nicht. Und einfach dieses Abenteuer, das ist ja etwas, was man jetzt so nicht hat. Man geht ja jetzt nicht irgendwie durch die Stadt und äh, trifft sich dann mit 20 anderen und einer gewinnt dann. Ähm, das hat man ja so in dieser Weise nicht. Und dann einfach auch diese Dates, die quasi ja, gemacht werden für einen. Also diese Gruppendates. Ich habe jetzt ja leider keins mitgemacht. Das, war, das fand ich ziemlich schade. Ähm, aber einfach diese Chance dahinter, Quasi zu bekommen, einfach diese Gruppen, die jetzt organisiert werden, dass man eine Person einfach auf diese Weise kennenlernt und auch dann vielleicht die Möglichkeit, ihn tiefer kennenzulernen. Das ist, finde ich, etwas, was man so jetzt gerade in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr draußen hat. Das war also was, was, man, ich war, ich wahrgenommen habe, ja.
0: was man ja mitgekriegt hat und das ist ja auch sehr, sehr reizvoll, wann hat man denn die Möglichkeit, ganz unabhängig auch wenn man mal in eine Bar geht oder einen Club, es sind ja glaube ich 18 Kandidaten plus Prince Charming, also 19 ähm, schwule Männer ähm, und Gleichgesinnte auf einen Haufen und dann hattest du den Vorteil, du hast ja mit 18 zusammen ähm, gelebt <lacht> quasi, also du hattest ja, ja quasi <lacht> das lebende Buffet zu Hause. Ähm, Wo fällst du hinaus? Nein, 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 nein. ich auf gar nichts hinaus, aber weil du halt so sagtest, so, es war natürlich auch ein Reiz, auch da mal jemanden kennenzulernen. Du hast natürlich nicht nur ihn kennengelernt, <lacht> sondern auch 18 äh, weitere Männer. Wie Und man das ja war fest, mega schön.
2: Also wie, wie plus man,
0: das, das Team. Plus, plus, <lacht> <die> <lacht> schwule, plus, die, plus das schwule Produktionsteam. Äh, was noch, äh, Kenntnis der, Grund, der, der Medienlandschaft, genau. <lacht> 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 nein, nein, auf, auf keinen Fall. Aber ähm, wie findest du den Kim?
2: Wie fand ich Kim? Also äh, ich fand ihn ziemlich interessant. Ich hatte ja leider jetzt nicht die große Möglichkeit ihn jetzt richtig tief kennenzulernen, aber mhm. das was ich von ihm kennengelernt habe, das war schon ziemlich süß. Also er ist ein attraktiver Mann, keine Frage, das sieht man ja auch, denke ich mal, wenn man sich die Folgen ansieht oder auch allein schon die Bilder nur. Ähm, aber ich bin ist ja so einer Kopf größer als du. Er ist riesig. Das war ja, also ich bin ja schon groß mit 1,89. Ja. Aber ich bin es normalerweise gewohnt, da größere zu sein. Also, das ist, also er ist recht, echt riesig. Also das ist echt unglaublich. Das ist, das weißt man, wusstest
1: du das vorher? Weiß man das vorher? Oder Weh, sieht man jetzt nur Bilder? Also man ist dann also, also weil Das ist auch davor, nicht, ja auch nicht unentscheidend. Die Staffel
2: ja sogar nochmal komplett anders war. Da ist ja als Kandidat mit reingekommen. Das wussten wir ja nicht. Das wussten wir wirklich nicht. Ja, ähm, ich
0: glaube, das liegt daran, weil RTL einiges geändert hat beim Personal. Und da sind jetzt auch mal ein paar pfiffige Köpfe dabei gewesen, die sich was äh, Schönes <lacht> überlegt ja. haben. Also lass doch mal den Gast erzählen. Nicht ich ich ja, fand es aber eine schöne äh, Idee. Also, klar,
2: ne? also super, Normalerweise du, sonst kommst du ja rein und alle wissen, du bist der Prinz und alle werfen sich auf dich. Und so konnte er ja uns quasi kennenlernen und auch schon ein bisschen beobachten, ohne dass wir direkt, also ohne dass er wusste oder dass wir wussten, dass er der Prinz ist. Und quasi zu erleben, wie sind wir denn außerhalb davon? Also mögen wir jetzt ihn nur, weil er der Prinz ist und werfen uns alle halt nur auf ihn, weil er der Prinz ist, oder hat vielleicht schon mal jemand anderes in ein Auge auf ihn geworfen, als er noch nicht wusste, dass er der Prinz ist. Oder ist da vielleicht auch einer dabei, der sich äh, schon die nächsten Kandidaten aussucht? Ähm, also, es war echt eine mega Idee, fand ich, da einfach mal als Kandidat reinzukommen. Und ähm, ja, wo dann klar, wo er sich dann vorgestellt hat, da ja, hier, jetzt, äh, ich bin euer Prinz und bis später. <lacht> dann ging das ganze geschnatter los das war ja echt irre ja ich habe mit ihm so und so viel geredet und ich habe das und das von ihm erfahren und ah. <lacht> Das war echt irre. Wie aufgescheuchte Hühner.
0: Okay, <lacht> aber wenn du das ich fand es so <lacht> auch, Felix, warte mal, ich will auch immer ein bisschen ja. Sendezeit hier haben. Du hattest schon die letzte Folge so viel Sendezeit, weil mein Mikro... Yeah, yeah. Dann, ja, 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 bitteschön. Aber nein, ich, fand, ich ich kann dir da nur beipflichten. Ich wollte dir kann, nur helfen, weil ich auch ein Helfersyndrom habe, aber bitte, ich, ich fand heute fand ja. äh, Ich fand die ähm, Idee von, von dieser Geschichte, wie du es gerade beschrieben hast, dass man es eben nicht wusste, dass er tatsächlich schon... Unter uns, also unter euch quasi war, das war für den Hörer natürlich schon ersichtlich, aber das fand ich auch eine ganz, ganz coole Idee eigentlich, weil man halt da wirklich das Natürliche gesehen hat und vor allen Dingen für ihn war es einfach auch schön, dann euch so, so kennenzulernen in, einer, in einem ganz anderen Rahmen und ganz anderen Setting. So, jetzt kannst du die eigentliche Frage auch noch vorlesen. Ja, die eigentliche ja, Frage. Der Felix ist ja schon ein bisschen älter, deswegen kann er nicht so hin und her switchen. Das ist nun mal so, aber es ist kein Problem. Der ich stelle du die offensichtlich Frage, nicht. die Frage, die Jungs, die waren anscheinend cool oder waren die eher anstrengend?
2: Nee, die waren mega cool. Also wir haben echt Party gemacht. <lacht> nicht
1: nur einen Tag. Ähm also nicht nur Klischee, sondern so also fängt das ja an, schon wenn alle sozusagen vorgestellt werden oder so einzeln reinkommen, äh, Darüber haben wir nämlich vor einem Jahr mal gesprochen, mhm. dass erstmal der Prosecco aufgeht und äh, da wird erstmal äh, ja, so ein bisschen wie das Klischee ja, ja, ein bedient. bisschen gelästert ja, gut, und so weiter. Dann da und,
2: und dann wird natürlich das, also bei mir war es jetzt die Flasche Bier. Also, es war aufwitzig, ich kam rein, habe mich einen vorgestellt ähm, und dann direkt, ja, du bist doch mehr so der Biertyp, oder? <lacht> also, ich weiß ja nicht, woran man das jetzt festgemacht hat, aber <lacht> nee, und dann. Also am Körper ich jedenfalls nicht. Also. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall. Wen findest <lacht> du denn? Man ja, rein, man, hat, man hat direkt angefangen zu trinken, man hat sich kennengelernt, äh, hat direkt die ersten Gespräche rausgepackt. Ist ja wie bei mir ähm, auf Arbeit. Ach so ungefähr. Nein. Ich weiß nicht, ob der Arbeit ist, ob da genau. direkt das erste Bier geöffnet wird, aber ist okay. Wir ja, im Homeoffice. Äh, <lacht> schon vorher hat das ah.
0: <lacht> 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 Nein, aber wen findest du von den Jungs ähm, dort? Ähm, Gut und wen findest du ganz furchtbar? Also, ich kann ja nur sagen, ich bin ja jetzt Außenstehender, ich darf das ja sagen. Ähm, es kristallisiert sich ja jetzt in den ersten Folgen ähm, so die Charaktertypen, die kommen ja jetzt gerade so raus, wenn man so an Manfred <lacht> denkt oder so, der dort gerade so ein bisschen ähm, ja
2: über die Strenge die, geschlagen ist,
0: <lacht> genau über die Stränge geschlagen ist und sie auch sehr, sehr touchy ist. Ähm, aber du kannst ja mal erzählen, wen findest du gut und äh, wen ähm, würdest du sagen, so du musst jetzt nicht furchtbar gleich sagen, aber wo würdest du sagen,
2: ähm, ich glaube, den sehe ich nicht nochmal auf einem Kaffee. <lacht> also mega charmant und auch wirklich richtig nett, witzig, fand ich Max. Also wirklich... Ähm das war ein Typ, da mit dem kann man sich, äh, den könnte ich mich stundenlang unterhalten. Aber genauso wie zum Beispiel Bonn, der war auch echt mega witzig drauf. Äh, Bonn und ich, wir haben uns auch so gebettelt, wie es mit Sprüchen ging. Das war echt irre. Ähm, <lacht> also das, also ich, ich weiß, also nee, das haben sie gar nicht reingeschnitten, das hätte man auch nicht reinschneiden dürfen, glaube ich. Also das war ja so, das war so ein Battle, aber immer so auf einer Freundschaftsebene, das war echt genial. Ähm, also richtig so auf Augenhöhe, das hatte ich echt noch nie, bei so einem sprüche Battle, wie wir uns hin und her gekloppt haben, das ja. ging den ganzen Tag. Ähm, man hat so Charaktere wie Felix, der uns einfach komplett abgefüllt hat, eigentlich nur den ganzen Tag. Also der, also wenn der keine Flasche rum, Wein rumgereicht hat, dann weiß ich auch nicht. Dann, war, dann hat er entweder geschlafen oder war gerade Zähneputzen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also von den Charakteren her, es war, es war so bunt durchmixed es war herrlich. Also es war echt unglaublich. Ähm, klar. Budfred ist ein bisschen herausgestochen mit seiner Art. Ja. Ähm, er hat natürlich von der ersten Sekunde an quasi, äh, was man ja auch gesehen hat, dieses äh, Kim ist meiner und wir sind ja quasi schon verheiratet und haben Kinder und ein Haus zusammen und äh, er hackt mein Holz in meinem Schrebergarten. Ähm, mhm. Das hat er auch nicht nur raushängen lassen, als Kim da war, sondern auch den ganzen restlichen Tag in der Villa. Echt, ähm, ja. ja, also wirklich immer, wenn es irgendwie um Kim ging, Direkt, oh, das ist ja meiner und Kim ist ja so ein Süßer und Kim ist ja so ein Zuckerstückchen und das ist ja meiner und ich habe hier schon Zukunftspläne und was weiß ich alles und ähm, okay. das hat er schon richtig aushängen lassen, wobei man dann aber auch sagen muss, er hat sich ja auch echt nach vorne gebracht, also weiß nicht, also er ist ja bis jetzt auch immer noch dabei, also irgendwas muss Kim, an, äh, Kim ja an ihm finden. Ja. Vielleicht ist es diese leicht aufdringliche Art, dieses, ja, einfach diese Selbstbewusste vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, aber irgendwas scheint da ja zu gefallen. Aber richtig verrückt fand ich Cedric. <lacht> Cedric? Cedric weiß so eine Figur für sich, das ist auch echt. Irre. Jean Cedric meinst du? Jean Cedric, genau. Jean, <lacht> Jean, <lacht> Jean Cedric aus
1: Stuttgart, ich lese es gerade. Also erstmal sein Director, sein Französisch Wir sind wieder beim Thema
2: Akzent, also das äh, war ja schon also, die, also seine Stimme an sich, die fand ich richtig schön, richtig charmant. Aber das ist ja ein verrückter Kerl. Also, der Versuch, also er versucht, er meinte ja aus seinem Vorstellungsvideo, er versucht sich immer neu zu erfinden. Das macht er gefühlt alle zehn Minuten. <lacht> <lacht> Und mit seinen ganzen Einzügen, da hat, also hat er am Tag gefühlt verschiedene Outfits immer an. Und dann hat er sich äh, da mal irgendwelche Palmwedel geschnappt und hat rumgetanzt. Dann in der anderen Sekunde war Pool, weil wir endlich mal ihn überzeugt konnten, dass er auch mal in den Pool geht. Ähm, in der anderen Sekunde trinkt er wieder irgendwo stille Nacken. Also, also das ist eine Person, das ist, ähm, weiß nicht, da schnippst du und dann ist schon wieder irgendwas anderes los. Es waren so Charaktere dabei, wo ich mir dachte, die hättest du privat nie und nimmer kennengelernt. Ähm, hättest du vielleicht privat auch gedacht, so oh Gott, was sind das für welche? Halt die bloß fern von dem hm. Aber wenn man so in der Villa eingesperrt ist, ist das einfach was komplett anderes. Du lernst die Leute echt lieben. Das ist echt irre.
0: Und ähm, gibt es denn da jemanden so, wo du, wo, du, wo du halt wirklich sagst, so, ich glaube, in der ersten, in der, die, am ersten Tag, am selben Abend, als er sich quasi. Er sich geoutet hat, Kim, dass er der Prinz Charming ist, dann kam doch einer der Kandidaten zu ihm und hat gleich gesagt: Du, pass auf, ähm, äh, du bist überhaupt nichts für mich. <lacht> also, jetzt mal, um das mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Gab es da, gab es da, also ich fand, fand das mutig
2: von ihm und fand, ich, ich fand es mega fair. stark also ja ich habe dieses Gespräch in der Küche was er äh, was er mit den anderen Kandidaten hatte habe ich ja gar nicht mitbekommen das okay. habe ich erst später quasi als die Happy Hour vorbei war und wir so ein bisschen gequatscht haben habe ich das erst so mitbekommen dass er ja überhaupt nicht auf Kim steht also vom Typ her einfach nicht ja und äh, auch meinte dass er mit Kim Einzelgespräch hatte da Anna das ja mitbekommen der stand ja fast quasi daneben ja. ähm, der hat dann noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert was denn da so gesprochen wurde und so ach echt und so und also hätte ich nicht gedacht, dass jemand in der ersten Folge sagt, no, überhaupt nicht mein Typ, hab keinen Bock mehr, äh, nach der Quarantäne und der ganzen Arbeit, die ich mir gemacht habe, die ich gehe in der ersten Nacht, freiwillig, hätte mhm. ich echt nicht gedacht, dass, äh, dass das passiert. Aber er hat jetzt ja sogar seinen Traummann gefunden, er ist ja inzwischen vergeben, äh, von daher hat es sich wahrscheinlich für ihn persönlich einfach nur gelohnt. Ja, ja, auf alle Fälle. Von dieser Seite, also ich finde diesen Charakterzug einfach mega stark zu sagen, ist nichts für mich, ich spiele hier nicht weiter, äh, obwohl das irgendwas und nichts für mich ist, finde ich mega.
0: Ja, und jetzt war ja jetzt war ja die Situation, dass Jan den, ähm, den ersten Kuss, glaube ich, ne, so gekriegt hat und das extrem gefeiert und zelebriert hat und das auch äh, allen irgendwie unter die Nase gerieben hat, wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, denkst du, denkst du, dass ich, also ich... Ich kenne mich ja jetzt nicht aus und ich habe jetzt auch noch, nicht, noch und noch nicht weitergeschaut. Ähm, denkst du, dass das was werden könnte?
2: Uh, ich bin mir da nicht sicher. Also äh, man hat jetzt in der letzten Folge schon gesehen, dass es zwischen Kim und Maurice wesentlich mehr geknistert hat. Mhm. Ähm, und da war, also Kim war von Maurice irgendwie auch mehr überzeugt. Also ich fand das mit, mit Jan im Meer, ich glaube, das war einfach nur die Situation tatsächlich. Mhm. Ähm, Einfach nur, die, also, ich hätte da jetzt auch nicht nein gesagt. Also, äh, Strand und dann da ein bisschen baden gehen, das ist auch schön. Hätte äh, ich jetzt auch gemacht. Ähm, <lacht> vor allem mit so einem äh, Aquaman dann. <lacht> Hat mich irgendwie an Aquaman erinnert in dem Moment, mit den langen Haaren dann noch so. ja, yeah, ja. So. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das war tatsächlich der Situation geschuldet. Einfach okay. diese Glücksgefühle, die im Moment dann da sind und dass man sich dann näher kam. Ähm, und er ist jetzt auch jetzt kein attraktiver Typ. Also ich glaube, wenn ich Tim gewesen wäre, hätte ich da jetzt auch nicht nein gesagt, einfach das mal auszuprobieren, einfach mal zu gucken, ist da mehr, ist da nicht? Das merkt man ja beim Kuss auch explizit, finde ich. Also beim Küssen, finde ich, ist ja immer noch was anderes, als wenn man sich nur unterhält. Hm. Da merkt man ja so, mh, ist da noch irgendwie mehr oder nicht? Ähm, aber ich glaube, Maurice hat bessere Chancen. Also ich glaube, bei Maurice war von der ersten Sekunde an, als sie sich dann auch allein unterhalten haben, ohne andere Kandidaten mhm. drumherum, dass Maurice ein bisschen aus rausgekommen ist und das dann überzeugt hat. Okay. Bisher.
0: Okay, also das ist Reality. Genau, das bleibt spannend. Es ist, es bleibt spannend. leider, sein, dass jetzt Felix mit, mit Macht aufgrund der Zeit natürlich weiterkommen, aber wir wollen natürlich Nein,
1: sagen, mich interessiert äh, ja nicht das, äh, das gescriptete sozusagen, gescriptete sondern, Leben, das sondern das echte Leben genau. und vor allem das echte Leben von dir. Deswegen ganz konkret die Frage, meinetwegen auch in der Fernsehshow, aber an sich äh, im richtigen Leben, was muss passieren, damit... Du sozusagen von der Liebe verzaubert wirst? Puh,
2: das ist eine schwierige Frage. Aber man muss auch auf mich eingehen können. Also, ich bin echt ein schwieriger Typ, finde ich. Ich bin echt schwer zu überzeugen. Hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ich, <lacht> man, manche nennen es stur. Konsequent. <lacht> manche nennen es konsequent, genau. Das finde ich besser. Ähm, <lacht> Nein, also, er sollte auf jeden Fall genug Zeit mitbringen, genug Geduld. Ich bin ein echt schwieriger Typ, ich muss immer ein bisschen in die richtige Richtung geschubst werden. Das ist bei Beziehungen auf jeden Fall so, dass ich immer erst, ich muss Vertrauen schöpfen einfach bei der Person. Wenn ich an Person richtig vertraue und das dauert echt lange, dann dann, ist da echt, dann passt da echt äh, kein Haar mehr zwischen. Aber bis es soweit ist, das dauert bei mir. Und das war glaube ich auch das Problem in der Show. dann. Ähm, wo ich Kippen dann nicht überzeugen konnte, einfach weil ich mich noch nicht so richtig reinversetzen konnte. Im Privaten bin ich sonst auch ganz anders. Jetzt auch vielleicht bin ich, ihr merkt das jetzt vielleicht auch, ich bin jetzt hier viel offener vielleicht, als jetzt in der Show äh, zu sehen ist. Das war äh, Oder das wie viel man von mir hören konnte. Ähm, also wir Einfach hätten uns, dieses,
0: glaube ich, ich hätte mir auch ein Bier <lacht> aufmachen sollen. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht auch liegt das an Polizei, dass ich mit Pol also Kumpels <lacht> habe, die auch bei der Polizei sind, weiß ich nicht. Wenn aber nicht auf der Polizeiwache <lacht> am Wochenende verbringst du Genau. <lacht> 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 vielleicht muss ich mal ein bisschen über die Stränge. Weil er ständig
1: Prinz Charming äh, irgendwie im Auto guckst da während der Fahrt. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, aber wie, ich sieht die mal mit. wie sieht denn dein Traummann aus, wenn du ihn so beschreiben würdest und ähm, wie wäre dann mit deinem Traummann der perfekte Sonntag?
2: Der perfekte Sonntag, wenn ich mal nicht arbeiten muss.
0: Ja, genau. Wir gehen mal davon also, aus. Also der
2: perfekte Sonntag fängt schon mal rein. damit an, dass ich nicht ja. arbeiten muss. Fangen wir mal so an. Das ist doch gut. Ähm, ja, der perfekte Sonntag, wenn ich mal nicht an der Küste bin, wenn ich, also wenn ich mal tatsächlich nur Zeit für mich habe, das kommt relativ selten vor. Aber ah, ich habe ich mit hab keinen Traum, an. Mit meinem Traummann. Ähm, nicht, nicht nur du alleine.
1: Darfst du darfst jetzt also, mal träumen.
2: Sunday. Ja, genau. Darf ich darf jetzt mal träumen. Also ich habe natürlich die Möglichkeit, in meinem Garten einfach zu chillen. Das mache ich auch ziemlich gerne, aber ich glaube, ich würde meinen Traummann mir einfach schnappen, mich in meinen T4 setzen, der zum Glück ausgebaut ist, habe ich ja selber ausgebaut, das ist ganz cool, und einfach irgendwo hinfahren, wo man vorher noch nicht war. Einfach mal irgendwie auf Google gucken, irgendwie, wo kann man irgendwie ans Wasser fahren, wo man mit dem Bus direkt hängen kann oder wo gibt es irgendwie eine nette Sehenswürdigkeit, die nicht ganz so tour überlaufen ist oder was wollte man in Deutschland schon immer mal sehen, was nicht ganz so weit weg ist, man muss ja für den Sonntag reichen. Einfach umgebaut mit einem
1: Rettungsboot hinten drauf oder. Ein T4 ist ein Transporter für die, die es nicht wissen. Genau,
2: Küche,
0: Bett. Ja, cool. <lacht> Aber ja, genau. jetzt, wir, wir Und dann einfach so durch
2: die Gegend fahren, in, vielleicht ein bisschen Sonnen, Eis essen, ähm, einfach die Zeit zusammen genießen, ähm, abends vielleicht ausklingen lassen, vielleicht auch ins Kino gehen. Ähm, oder wenn du T vier da reinbekommst.
0: <lacht> <lacht> ja, Autokinos. es gibt Autokinos Autokino. Genau. Ja, genau Corona so. wieder.
2: Ja. Aber jetzt ähm, haben wir wir
0: sind wir sind ja, ja hier eine zweite, also wir, wir sehen die Bilder ähm, schon vor uns, können uns das total <lacht> vorstellen. nur Leider sehen wir nur eine Silhouette von deinem Traummann. Jetzt beschreib uns doch mal, wie dein Traummann im Van, im Bett oder ähm, ja draußen mit den Campingstuhl vor dem Van sitzt. Wie sieht der aus?
2: Ich habe gar keinen richtigen Traumtyp. Das ist immer so dieses, bei mir kommt es hauptsächlich auf den Charakter an und wenn der dann stimmt, dann äh, kann auch, ein, auch der perfekte Traumtyp noch so viele Macken haben. Wenn der Charakter stimmt, ist das wieder was komplett anderes vom Aussehen her. Ähm... Er sollte, klar, er sollte ein bisschen auf seinen Körper achten. Er sollte wissen quasi, wie sein Körper funktioniert. So, ähm, sollte, ja, ich bin halt auch ein bisschen sportlich veranlagt, sollte vielleicht auch vielleicht mal mit mir laufen gehen können oder so und nicht dann faul auf der Haut liegen. Ich bin ja auch sehr aktiv, sage ich mal, ich äh, mache sehr viel, ähm, will später zum Beispiel auch einen Hund da, sollten dann zum Beispiel so parallel sein, dass dann da nicht gesagt wird, ja, geh mal laufen, ich bleibe hier zu Hause, ähm. Die merkst du, Felix, genau. ich,
0: muss, ich muss nur noch ein bisschen, bisschen mehr laufen. Ich, ich laufe, ich habe einen Hund. Du musst deinen Körper ähm, ich mag, besser kennen, genau. Ich, 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 kenn, ich muss meinen Körper noch ein bisschen besser kennen, ja. Ähm, ich bin abenteuerlustig. Ich lebe aber leider in Berlin, das ist schon K.O.-Kriterium. So, und du bist ja auch mehr als vergeben. Dazu, und
2: deswegen oder? Ja, und dann natürlich einfach... Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht so, muss blond sein, muss blaue Augen haben, muss irgendwie durchtrainiert sein. Das habe ich alles nicht. Also, es muss einfach so stimmen. Also ich will die Person sehen, ich will mit ihr sprechen und dann will ich das Gefühl haben, ja, das ist er. Oder nicht mal das heißt, ist er, sondern so, einfach nur sagen, ich fühle mich wohl. Genau, man muss sich,
1: wie heißt es so schön, das würden so Psychologen sagen, man muss sich, also an dem Spruch, man kann sich nicht riechen, ist nämlich das sehr ist viel dran. Also, das ja, weil äh, man könnte auch andere Sachen sagen, aber man muss sich wohlfühlen. Und das ist dieses, äh, dieses äh, völlig Unterbewusste, was den meisten gar nicht, äh, nicht klar ich ist. Oder so. Es kann der es schönste ist Mensch Gefühl, der Welt sein oder was, was weiß ich. Äh, das ist äh, genau, also irgendwie Shippendale, okay, so eine, das ist so Geschmackssache, aber irgendwie Dauer, so eine wie genau, und gesagt, ja ja, das ist. Verbraucht ja auch wieder Allerg Allergien, sage ich schon, äh, Kalorien, <lacht> also verbrennt Kalorien und so weiter. Das äh, führt ja dann auch wieder zu einem tollen Körper. Nein, aber das ist extrem wichtig. Okay, und außerdem heißt es ja auch Traummann oder Traumfrau und so weiter. Und äh, an dem Wort Traum, das sagt ja eigentlich schon alles. Das ist ein Traum. Träume sind manchmal schön, manchmal ganz, ganz gruselig, äh, sprich als Albtraum. Aber die echten Menschen gibt es im richtigen Leben. So, jetzt hören wir mal auf mit dem äh, äh, Fliege, äh, äh, die Talkshow, die es <lacht> vor 100 Jahren mal gab. <lacht> Nein, aber ähm, die zum die Thema, um den, äh, diesen, diesen Block abzuschließen, sozusagen diesen thematischen, Reality-Formate TV, über Modeling und so weiter haben wir schon gesprochen, da kannst du dir bestimmte Sachen vorstellen. Vielleicht kommt dann doch noch der Sänger, der unter der Dusche von deiner Mutter so toll gefunden wurde. Vielleicht kommt er doch noch mal raus. Da ist Patrick aber der Spezialist. Die <lacht> Leute. Wir kennen auch unglaublich viele Leute aus der Musik, die jetzt in die Politik gehen, aber immer noch bei Universal. Nein, aber Grüße auch. an Joji. Hallo. Ja, und äh, an Ulf Gunnar und so weiter. Also alles Urgesteine genau. sozusagen der Musikbranche. Kein Problem, wenn du dann jemals mal irgendwie die Pläne hättest. Aber äh, im Ernst sozusagen, oder wie es ist im österreichischen Fernsehen äh, mal äh, eine Sendung, die inzwischen abgesetzt ist. Sie werden lachen, es wird ernst. Nein, ähm, Reality-Formate, TV-Formate, Du hast es jetzt einmal mitgemacht, du fandest es ganz spannend. Wird man dich in Zukunft in, in sowas nochmal sehen? Also hast du bist du geheilt, also hast du genug? Oder findest du es erst recht spannend, aus welchen Gründen auch immer? Punkt, oder erster Teil der Frage, zweiter Teil. Egal wie die Frage aussieht, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Also was ist sozusagen so, ich will jetzt nicht sagen dein Lebensplan, aber du machst ja wirklich sehr viel in den jungen Jahren und bist sehr engagiert, aber wie, wie sehen so seine long term Strategy, <lacht> Strategy sozusagen
2: aus? Ah, also erstmal zu Reality TV äh, oder ja. allgemein Film, Fernsehen, sage ich mal, ich würde nicht nein sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf mich zukommt und sagt hier, Prince Charming haben wir gut gemacht, wir haben jetzt irgendwie rausgefunden, steckt ja doch ein bisschen mehr in dir als wir bei Prince Charming gesehen haben, äh, hast du nicht Bock da drauf und da drauf? Soll man mir das Konzept vorstellen, wenn ich davon überzeugt bin und es nicht kriegst? Foto und Harry. <lacht> ich nicht, also zum Beispiel <lacht> auf gescriptete Sachen hätte ich zum Beispiel keine Lust. Also, also ja, bei Filmen ja, wo klar ist, das ist Drehbuch, ja, aber jetzt nicht irgendwie so irgendwelche... Fräse
0: äh, und Partner äh. statt Lensen und Partner. <lacht>
2: <lacht> ja, also einfach wo klar ist, ähm, wo einfach so die Dinge passieren, wo jetzt nicht irgendwie gesagt wird, mach jetzt das und das, da hätte ich keine Lust drauf, ähm, aber so Sachen, wo quasi einfach nur gefilmt wird und Sachen passieren. Dschungelcamp. Ja, okay, Insekten finde ich jetzt nicht so geil, aber... Äh, Musst du
0: ja nicht, kannst du ja auch immer <lacht> verweigern, kannst ja als Arschloch der Gruppe sein.
2: <lacht> ja, die, die Leute voten schon für mich, schon. Genau, <lacht> genau. Aus. Genau. <lacht> nee, also bei solchen Sachen äh, hätte ich in der Zukunft Bock drauf. Ähm, solange mein Beruf halt nicht drunter leidet, das muss ich immer im, im Hinterkopf behalten, das ist immer, ja, schwierig. Man muss halt, äh, ja, einfach die Grenze auch ein bisschen bewahren natürlich. Und ja. Absolut. Das ich kann mir ganz gut
0: vorstellen, dass du <lacht> dienstags auf äh, der ARD, ist das in aller Freundschaft, da könntest du, da passt du super rein.
1: <lacht> Wie? Nee, wenn dann schon doch eher Notrufhafen kannte. Weil Ach, da will ich nicht sind, nein äh,
2: sagen. So ein Notrufkante, so ein Gastauftritt, also das, da würde ich nicht nein sagen.
1: Also wird ja ständig das, äh, der Trailer geändert, die Musik geändert, äh, dann ist immer noch die, die Klingenschwester und Dr. Hase, so und das EKH gibt es ja eigentlich gar nicht und äh, die Polizeiwache PK21 ist auch keine Polizeiwache, sondern und so ein Hafenmeisterbüro und sonst was, aber irgendwie hält sich die, die Serie ja und irgendwie ist es doch ganz interessant und das, das äh, nur ganz kurz. Finde ich interessant, weil du meintest, du bist in ganz Hamburger eingesetzt, weil ich frage mich immer, ich kenne das aus Berlin so, weil wir ja auch ganz gut vernetzt sind mit, mit der Polizei und der
0: Polizeigewerkschaft,
1: Wasserschutzpolizei und so weiter. Wir auch sind generell
0: gut vernetzt, merkst du. So gut vernetzt, <lacht> genau,
1: merkst du, dass die Polizeiabschnitte schon, wenn es nicht Einsatzhundertschaften sind und sowas, doch schon sehr lokal, also obligatorisch lokal sind, es sei denn, eben Amtshilfe und so weiter. Und deswegen wundert es mich immer, dass PK21 offensichtlich in ganz Hamburg irgendwie zuständig ist. Und es gibt auch nur ein Krankenhaus und nur einen Notarzt in der ganzen Stadt, der natürlich immer irgendwie die, die entsprechende Diagnose stellt. Aber wie auch immer. Nein, also dann sind wir mal gespannt, was, was dort, wo dich das Leben sozusagen hintreibt. Und an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal kurz gesagt, Respekt für alles, was du in den jungen Jahren schon gemacht hast. Ähm, weiter so, vor allem die ehrenamtlichen Sachen, weil die meisten Leute sagen, warum macht man das überhaupt und überhaupt und warum schlägt man sich äh, schlägt man äh, sich die Stunden, die Wochenenden, die Ferien äh, dort entsprechend um die Ohren und äh, für was eigentlich? Und im Prinzip, wenn man das so anfängt, was bekommt man zurück? Du hast es gesagt, klar, wenn man so ein Opfer rettet, das, das ist bei uns in den politischen Kreisen schwierig, jemanden erst niederzuschlagen und dann wieder zu leben. Also meistens kriegt man den Dank leider nicht, aber es ist mindestens genauso wichtig. Also ich hatte dieses Fußballturnier angesprochen, wenn man merkt, okay, man organisiert da was, äh, da ist ein sportlicher Wettkampf, man hat einfach Spaß zusammen und das macht es irgendwie aus. Das ist extrem schön zu sehen. Aber zu jeder Sendung mit einem Gast bei uns in den Regenbogen sprechen gehört ein, jetzt kommt der ein klassische Spruch: Schnellfragerunde. Oft kopiert <lacht> und nie erreicht. Wie <lacht> immer wissen die Betroffenen <lacht> ja, Bescheid. Genau, Formate, die nie daran gekommen sind, bis hin in den Bundestag wollen sie kommen und äh, <lacht> teilweise sind sie schon. Andere, die uns die Gäste äh, spenden, sie machen, nein. Also kurz erklärt: Es ist ganz simpel. Nicht wie beim ZDF, was nun der Halbsatz, sondern bei uns geht es um A oder B quasi. Wir stellen dir völlig spontan äh, zwei, stellen Begriffe dir zwei, An ja, zwei Begriffe vor. oder zwei Antwortmöglichkeiten, wenn man so will. Äh, du entscheidest dich kurzfristig, lässt es so stehen oder kannst doch gerne was zu sagen oder manchmal sind wir beharrlich und fragen nach, wieso denn eigentlich. <lacht> äh, es werden fünf Fragen sein und wir machen das im Wechsel, also Patrick und ich. Und
0: Patrick wird starten. Rettungsschwimmer oder Model?
2: Rettungsschwimmer. Warum? Das will ich jetzt wissen. Da, da fängt schon an. Äh, nee, ich finde, äh, ich könnte mich davon nie trennen. Also Modeln, das ist immer nur so nebenberuflich gewesen, äh, aber beim Rettungsschwimmer, da steckt wirklich Herzblut drin. Jahrelange Erfahrung, jahrelange Ausbildung. Das ist, da komme ich nicht mehr raus. Mein Leben lang nicht mehr. Ich hätte auch nichts
1: anderes zugelassen hier äh, im Schnitt also. <lacht> Nächste Frage, wir haben schon kurz darüber gesprochen, Notruf Hafenkante oder Hamburger Tatort mit Til Schweiger?
2: Oh, Notruf Hafenkante auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Jetzt nur wegen Til Schweiger oder? <lacht>
2: nein, also ähm, nein. <lacht> okay. Ja, Notruf Hafenkante fand ich immer ein bisschen besser. <lacht> okay, kein
0: Problem. Hund oder Katze hat sich, fast, hat sich fast selbst erklärt, aber kannst du noch mal sagen,
2: Hund oder Katze? Ich bin mit Katze aufgewachsen, aber in der Zukunft hätte ich gerne einen Hund. <lacht> so, diplomatisch, wie er sich hier auch mal dargestellt hat. <lacht> Perfekt.
1: So, das ist vielleicht schwieriger. Auto oder Motorboot? Uh. <lacht> also jetzt ohne diese grünen Geschichte äh, und uh. so weiter, dass das beides schlecht ist, äh, aber es gibt ja auch Elektro-Varianten
2: äh, <lacht> in beiden Fällen. So. Das, das ist richtig schwierig. Äh, klar, Motorboot wäre cool, ähm, aber ich könnte nie auf meinen T4 verzichten. Einfach dieses Freiheitsgefühl, einfach irgendwo hinzufahren, da zu pennen und dann weiterzufahren, das, das finde ich geil. Nee, dann Auto. <lacht> Okay. Das Und, ist das genau. ja.
0: Und zu guter <lacht> Letzt, zu guter Letzt, blond oder dunkelhaarig?
2: Oh, ich, ich mag so ein Straßenköterblond. Das ist so. <lacht> auch schon wieder so ein Kompromiss. Ja, so, so, so richtig. So richtig hellblond ist auch schön, aber so ein Straßenköterblond so ein bisschen frech mit rein. Das finde ich. Das finde ich besser. So wie, so, wie,
0: so wie du quasi bist. Du bist der Straßenköterblond.
2: Was? Ist, ist das so?
0: <lacht> also ich habe alle möglichen
1: Bilder gesehen. Ich bin ganz durcheinander gekommen, wann das jeweils Na, war. RTL, war RTL hat blondiert.
2: Nee, tatsächlich nicht. Im Sommer bin ich immer richtig blond. Ähm, okay. Beziehungsweise sobald Sonne und Salzwasser kommt, ist das wie Tönung. Das ist echt irre.
0: So, so ist das im Norden. <lacht> so ist das im Norden. Aber ähm, okay, du hast dich entschieden für... Eine Mischung aus
2: beiden, also das Oder. Okay, ist, ist kein Ja, Problem. also Straßenküterblond ist richtig sexy, aber blond hat auch was. Also eher so zu blond, aber Straßenküterblond wäre besser. Man kann ja auch Perücken tragen, so. Haben wir das auch geklärt? Mit Haare wäre schön. Okay.
1: So, damit... Haben wir es, sind, sind wir durch. Wir am Ende. Äh, durch und am Ende ist fast, fast das Durch, Ende. Erst, <lacht> genau. So, und dann, ich sage jetzt nochmal, vielen, vielen Dank. Oder ich sage erstmal, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Bleib dabei. Absoluten Respekt für deine, auf deinen Seite Ehrenämter, für dein Engagement, für deinen wichtigen Job. bitte
2: Bitteschön. Weiter Danke so. für die coolen Fragen. Es war echt mega.
1: <lacht> Super. Das freut uns, alles nachzulesen. Wir verlinken natürlich alles, was du verlinken möchtest. Deine Polizeiwache, PK21 <lacht> und so weiter und so weiter. Instagram in reicht erstmal. <lacht> Perfekt, das machen wir. Ja, also bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, äh, lieber Lukas. Übrigens, du bist der vierte Lukas mit K in, der, in 62 Sendung der Regenbogengespräche. Ich habe <lacht> Lukas mit K selten gesehen, aber vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank. Erfolg für die Zukunft, du wirst deinen Weg machen, du wirst deinen Prince Charming finden, ob im TV oder im realen Leben, bleib weiter so engagiert im Ehrenamt, also Respekt dafür. Ich muss mich bedanken, vielen, vielen Dank euch. Gerne. Ja. Und ihr da draußen, wir... Ja, nee, erstmal bleibt gesund. Es bleibt weiterhin und immer wieder. Und es wird wir immer kälter. Frisch. Oder auch. Es wird möglicherweise kälter, wohl 26 Nacht. Grad. Okay, es geht noch was und so weiter. Aber bleibt gesund und wir hören uns äh, frisch und munter nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss. 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 Ciao. Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.